0: 050老年学。2 0 1 3年春天，我应邀在一场由医生和医学人文学者组织的会议上发表演讲。全天的议程就是讨论一切事物，从破坏性技术到讲故事的方式，以及他们会如何在未来几十年间改变医学界。在餐前招待会上，一个头发灰白的瘦高个男人走向我，进行自我介绍，并与我握手问好。他的名字听起来很耳熟。但经过一整天的疲惫，外加几口红酒下肚，我已经想不起来在哪儿见过这个名字。我们的对话变得很尴尬。他提醒我他是谁：一个关注衰老话题的文化历史学家，当地一个出色的医学人文项目的负责人，还是我办公室书架上至少一本书的编辑。可惜我没怎么听过或读过他的作品，顶多读过他写的一篇文章或者导读。在我极其有限的空余时间里，我实在不想读什么卖弄博学的社会科学文献，而是渴望阅读优美的文学作品。最后，对话由尴尬变得令人不适。显然，我虽然听说过他的名字，但从未看过他的作品。他察觉到了这一点，并对此感到惊讶和失望。几分钟的寒暄过后，我们结束了对话，各自去找别人聊天。几周后。我在办公室收到两本书。如果我和自己内心描绘及塑造的个人形象相符，那么我没有理由没读过他写的书。我给他写了一封措辞优雅且充满真诚的感谢信。尽管我感到内疚，但这两本书还是被束之高阁了。我们对衰老的了解取决于我们向谁寻求信息。研究衰老的方法涉及医学方法、发展性方法。制度化方法和文化方法，社会学家卡罗尔·埃斯蒂斯对美国衰老问题的医疗化现象进行了研究。这个现象源于19世纪，并延续至今。在19世纪前，衰老被看作自然的过程，而高龄被认为是一种人生成就。随着医疗化过程的发展，医学有权定义正常和病态，人类的行为、躯体功能和生理状态都被重新诠释。过去观念里的自然和文化现象都变得易于诊断、管理和治疗。流行杂志不再谈论长寿话题，而是发表关于衰老及其医学症状的文章。各行各业的人都将老年定义为社会问题，并将关注重点转移到病理学、身体和精神的局限性、贫穷和依赖性。尽管医疗化以某些方式在老年领域创造了机会。通过刻画药物的权威性，创造治疗该疾病的工作岗位，并使衰老问题合法化，但它同时限制了个体及社会对此问题作出的反应，这就是问题所在。一味追求更多的医学治疗，而不关注患者需求的情况屡见不鲜。在那些认为理当如此的人眼中，老年问题的医疗化是正常的，而他们大多都不算老。其他人则善意地认为，应该避免老年问题医疗化带来的病理化结果，声称老年群体应该遵循不同的处理标准。老年人的皮肤比年轻人更薄，更容易被撕裂、擦伤和破损，这是老年群体中很正常的现象。但问题在于，这些正常现象是否就不能算作医学挑战或病理现象呢？绝大多数80岁以上的老年男性都有前列腺肥大问题。这是否属于正常情况呢？大部分人的回答是否定的。每个人都想耳聪目明，都想排泄通畅，做不到这些就代表不正常，就是病理问题。在令人惊叹的美国老年群体文化历史著作《人生之旅》中，见解深刻的托马斯·科尔将这称为常态和病态的典型对立。我现在了解并能引用这一观点。是因为我终于读了他寄给我的作品，也可以提出更有意义的问题了。几千年来，科学家和哲学家都注意到了老年人常态与病态之间模糊的界限。早在公元前约161年，在泰伦斯的剧本《福尔米欧》中就有这样的对话：“戴米福，你怎么在那儿待了这么久？”“科尔曼，因为我生病了。”“戴米福，什么情况？是什么病？”“科尔曼。”什么病？老年本身就是种病。如果老年本身算是一种疾病，那么自然需要医疗手段介入。如果老年和疾病这两个概念不能被清晰的区分，那么到底是老年的问题，还是背后存在着更深层的问题？比如社会分类体系，以及我们总是以各种形式将自己和他人区别开来的习惯。在这种情况下，所谓正常和不正常的对立模型还适用吗？老年在某种程度上确实意味着疾病，但它同时是人生中自然正常的一部分。可是，我们如果要进一步了解老年的学问，就必须把目光从狭窄的医学领域移开，看得更远更广，将人类的思想与经验全部囊括其中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。